0: eigentlich auch eher Zufall, dass das so passiert ist, weil ich eigentlich ähm, mit anderen Freunden da war und in St. Gordon neben mir. Und ähm, so hat sich das dann ergeben, aber hatte nichts mit Fußball zu tun.
1: Ja, ich versuche da wirklich der Fels in der Brandung zu sein. Es äh, gelingt mir auch meistens, muss ja. ich sagen, wenn sie mir dann zuhören und äh, wenn sie dann auch wirklich das machen und wenn sie dann wirklich mal das auch machen, was sie sollen.
0: Ganz viele von den Frauen sind dann manchmal auf Gordons Seite weil ich nämlich manchmal meinen Dickkopf durchbringen möchte.
1: Wir haben auch sehr viel Spaß im Training, wir, wir, wir lachen auch sehr viel. Aber wenn es denn mal ernst wird oder man merkt, es gleitet ihn so ein bisschen aus der Hand, dann äh, muss man die Zügel auch wieder ein bisschen anziehen, dann wird aber auch gemacht.
0: Ja, aber ich würde auch sagen, dass äh, Eintracht äh, meine Familie ist. Sowieso schon davor als Fan, jetzt als Spielerin und Fan.
1: Eintracht, mir äh, ist auf Zähne, das ist schon meine Familie und äh, da soll, will ich auch gerne bleiben und äh, sozusagen mein Lebensarm verbringen. Äh.
2: Damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Meersdorf Zeuten. Das ist schon eine sehr ungewöhnliche Konstellation. Isabel Burmeister ist Spielerin unserer zweiten Frauenmannschaft. Ihr Ehemann Gordon ist der Trainer des Teams. Gibt es da etwa nach Spielen noch eine Einzelkritik für Sie von Ihrem Trainer und Ehemann? Und wie kommen Ihre Mitspielerinnen damit klar? Das und viel mehr verraten Isabel und Gordon in dieser Paarepisode. Sie erzählen außerdem, dass Fußball gar keine Rolle spielte, als sie sich kennengelernt haben. Dann aber rauskam, dass sie beide nicht nur eine große Leidenschaft für diesen Sport haben, sondern rein zufällig auch noch für denselben Verein. Über ihre unterschiedlichen Karrieren sprechen sie auch. Isabel fing sehr spät im Verein an. Gordon stieg bei der Eintracht vom Jugendspieler bis zur Stammkraft der ersten Männermannschaft auf. Heute ist der Kapitän der zweiten. Zwei Menschen, eine Leidenschaft, vor allem füreinander, aber auch für die Eintracht. Mein Name ist Gregor Rubeler und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen.
0: Die Eintracht wird nie untergehen. In Brandenburg, da werden wir siegen und ich
2: Herzlich willkommen Isabel und Gordon Burmeister. Ja, herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ein Ehepaar im Podcast hatten wir noch nicht. Gordon, du bist Trainer der zweiten Frauenmannschaft. Isabel, du bist Spielerin der zweiten Frauenmannschaft. Wie ist das da bei euch nach dem Spiel? Gibt es da noch eine Einzelkritik vom Trainer um Ehemann?
0: Ähm, ich bin wahrscheinlich auch meine größte Kritikerin selbst. Das heißt, bevor Gordon irgendwas noch sagen kann, habe ich schon längst das Spiel fünfmal analysiert gefühlt. Dazwischen liegt ja dann immer noch gordon spielen sofern er dann spielen kann und nicht verletzt ist, das ist dann also auch noch immer Sonntagsprogramm und danach ist dann abends auf der Couch schon oft auch noch mal das Thema sowohl Gorn Spiel als auch mal unser Spiel. Wie muss man sich das dann
2: vorstellen? Gibt es dann auch eine Kritik, da hast du den Ball falsch rausgespielt, da hättest du was anderes machen müssen, sagst du das zu ihm oder sagt Gordon das zu dir?
0: Also ich würde fast sagen, dass ich manchmal die größere Kritikerin an Gorn stelle, also für Gorn bin und sage dann eher, ach, dann hast du aber irgendwie den Ball nicht ordentlich äh, gespielt. Ähm, bei mir ist es so, dass ich auch viele Situationen sehe oder denn danach einschätzen kann und da wusste ich schon, okay, leider irgendwie falsch entschieden oder da hätte ich hinten rumspielen oder war wieder zu aufgeregt, das ist immer so ein bisschen auch mal mein Problem. Aber ansonsten läuft das insgesamt schon harmonisch ab und wir können uns da gegenseitig gut zuhören.
1: Ist das schwierig für dich, Gordon, Trenner deiner Frau zu sein? Naja, äh, schwierig eher nicht. Äh, besser manchmal oder äh, ja, mehr zum Vorteil. Weil dann habe ich auch mal ein bisschen was zu sagen. Und äh, ja, äh, macht sich aber ganz gut soweit.
0: Das klang jetzt nicht unbedingt hm. überzeugend, aber...
2: Was ist denn so die, die, die härteste Kritik, die deine Frau dir gegenüber, was dein Spiel betrifft, bislang gesagt hat, wenn du bei der Zweitmannschaft
1: spielst? Äh, ja, dass ich nicht, mich nicht hier noch bewegt habe oder nicht so nicht so laut war oder mehr Einsatz hätte zeigen können. Aber ansonsten hätte sich das Ganze immer im Rahmen, soweit. Aber dass du nicht einsatzfreudig bist,
2: das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Du willst ja als einer, der robust zu Werke geht, mit gehörigem Ehrgeiz zur Sache geht,
1: ja auch, auch immer, immer präsent ist auf dem Platz. Ja, das stimmt. Das ist wirklich wahr. Aber es gibt auch manchmal Tage, da ist man nicht so gut drauf. Da kriegt man es gleich zu hören. Man kriegt es aber auch zu hören, dass man auch ein äh, bisschen besser gespielt hat mhm. und da äh, ja, präsenter auf dem Platz war. Habt ihr euch schon mal wegen Fußball gestritten,
2: Isabelle?
0: Ähm, ja, das kam auch schon vor. Also wir streiten uns insgesamt... Nicht so viel, würde ich sagen, also es gehört auch mal dazu, das stimmt, ähm, dann auch mal über andere Themen, aber beim Fußball ist es meistens dann auch wirklich dann Sonntag Sonntagfrüh, wenn so ein bisschen die Hektik losbricht, die ich glaube ich selbst verursache, denn ähm, wir müssen immer noch auch an tausend andere Sachen ja denken, wenn die Bälle dabei haben, wir haben die Wäsche dabei oder auch noch irgendwie drei Leute haben noch was geschrieben, was zu beachten ist. Und dann soll alles unter einen Hut zu bekommen, dann ist manchmal irgendwie, wenn das nicht alles gut getaktet ist, dann doch so kurz vorm Losfahren ein bisschen Stress. Und dann werde ich hektisch und ähm. fast panisch, oder? Also es ja. tut mir auch manchmal dann, also im Nachhinein tut es mir sofort wieder leid. Und dann sagt er, oh, er müsste jetzt aber natürlich auch nochmal irgendwie Tasche packen und das soweit vorbereiten oder hat unseren Spielplan geschrieben und ich habe schon dreimal gesagt, wir müssen jetzt aber los. Dementsprechend verbreite ich dann manchmal unnötige Hektik. Auch immer noch, obwohl es schon mittlerweile ja ein paar Jahre so eingespielt ist. Aber das ist dann so ein bisschen durch die Aufregung, die davor ist.
1: Du bewahrst die Ruhe, Gordon, wie auf dem Platz auch immer? Ja, so weitestgehend geht. Ja, weil sonst wird man nur ein bisschen kopflos oder vergisst tatsächlich äh, die Hälfte oder die Bälle. Das Wichtigste unter dir eigentlich beim, beim Fußball. Ja, und da bin ich eigentlich doch eher so der Ruhepol. Bin geduldig, bin wirklich ein sehr geduldiger Mensch. Und äh, das ergänzt sich dann sehr gut.
0: Aber das muss ich auch wirklich unterstreichen. Diese Ruhe haben wir nämlich alle nicht. Manchmal auch bei uns und äh, unserer zweiten Frauenmannschaft. Wir sind dann manchmal so kopflastig, schon vor dem Spiel. Und da bringt uns Gordon wirklich manchmal so wieder auf den Boden der Tatsachen und sagt, ähm, wir müssen uns jetzt konzentrieren und vergesst jetzt tausend andere BBchen oder was auch immer noch oder der nächste Tag, der schon im Kopf ist, sondern jetzt geht es 70 Minuten auf dem Platz nur ums, gewinnen, ums Tor schießen, wir wollen gemeinsam da was erreichen und dann klappt das auch. Und da bin ich sehr dankbar, dass Gorn da immer die richtigen Worte findet.
2: Aber warum seid ihr denn so nervös vorm Spiel? Meine gewisse Nervosität ist ja ganz gut, das erzeugt eine gewisse Anspannung und Konzentration, aber dass man dann so wickelig ist vorm Spiel?
0: Also jeder zeigt das natürlich auch anders. Ähm, bei mir, Also mir sieht man sowas auch gleich an, andere sind dann eher in sich gekehrt und trotzdem genauso nervös. Also das muss ich wirklich sagen, auch die gestandenen Spielerinnen, die wir haben, da spielen einige über 20 Jahre Fußball und auch die sind nervös. Ich weiß nicht, es potenziert sich, glaube ich, so ein bisschen dann irgendwie unter uns selbst, dass, ohne dass man es ausspricht, es trotzdem so ist. Und ich glaube auch, dass das manchmal uns so ein bisschen dann auf dem Platz im Weg steht. Wenn wir dann reinkommen, sind, Gorn sagt auch immer, wir brauchen fünf Minuten, um überhaupt erstmal ein Spiel zu finden. Und die fünf Minuten haben dann manchmal schon für ein Gegentor gereicht. Und dann sind wir natürlich oder, oder ärgern uns alle, dass das denn durch diese Nervosität irgendwie passiert ist. Also deshalb ist die Ansprache vorher sehr wichtig und die bringt uns dann immer so ein bisschen zur Ruhe. Ja, ansonsten weiß ich gar nicht die Nervosität, ob das irgendwie da passen wird. Also das ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen, dass es einfach sich alles so hochpusht.
1: Das so ist eine interessante Mannschaft, die du da trainierst geworden, muss mhm. ich ja sagen. Ja, die ist äh, wirklich, aber die ist auch wirklich sehr zuverlässig, muss ich sagen. Die ist auch ähm, sehr, ja, sagen wir mal, auch äh, trainingsfreudig. Ja, Geben da ja wirklich alles. Wir haben ja auch äh, unterschiedliche, ich nenne es mal immer so Erfahrungsklassen, ja, so unerfahren bis hin zu äh, ganz erfahren. Und die ziehen aber alle immer am äh, gleichen Strang. Und ich denke mal, dass sie dann am Sonntag äh, mir beweisen wollen, dass sie da die beste Mannschaft sind, die jedes Mal drei Punkte holen, ist ja natürlich aber mal nicht so einfach. Ja, und äh, da wir oft auch unten in Zeuten spielen. Und da, äh, ja, oftmals haben wir ja Glück, dass da kein Spielfeuer ist dass wir da wirklich äh, in Ruhe da ankommen können, alles aufbauen können, uns da vorbereiten. Es gibt aber auch Tage, da sind die E-Jugend, die D-Jugend, die G, also sämtliche äh, Klassen sind da vertreten. Da wird auf zwei Plätzen gespielt. Da ist natürlich mal ein bisschen hektisch und ein bisschen wulig. Und da äh, ähm, sind die Frauen dann halt immer so ein bisschen äh, aufgeregt und äh, können sich halt nicht auf sich konzentrieren. Und die gucken halt immer auf die Folgen, die kommen. Die müssen ja erstmal spielen. Wir müssen ja erstmal sehen, was passiert. Ja. Ja, Und da sind sie immer ein bisschen sehr äh, aufgeregt. Und du dann der Fels in der Brandung sozusagen. Ja, ich versuche da wirklich der Fels in der Brandung zu sein. Es äh, gelingt mir auch äh, meistens, muss ja. ich sagen, wenn sie mir dann zuhören und äh, wenn sie dann auch wirklich das machen und wenn sie dann wirklich mal das auch machen, was sie sollen und sie sich davon loseisen, halt immer äh, genau das zu machen, was sie, äh, oder, oder was sie unbedingt zeigen wollen. Und dann funktioniert es auch. Und dann haben sie auch schon wirklich sehr gute Spiele da aufs äh, Parkett gebracht, wie man so schön sagt. Ja. ja, ist schon schön draußen anzusehen, dass da auch manchmal oder dass auch meistens die äh, Trainingsfrüchte, dass die da auch wirklich äh, zur Geltung kommen.
2: Habt ihr euch eigentlich durch den Fußball kennengelernt, Isabelle?
0: Ähm, nein, das, also das ist schon länger her. Nicht durch den Fußball, sondern eigentlich bei Fastnacht und Kleinkörbes. Eigentlich auch eher Zufall, dass das so passiert ist, weil ich eigentlich ähm, mit anderen Freunden da war und in St. Gordon neben mir. Und ähm, so hat sich das dann ergeben, aber hatte nichts mit Fußball zu tun.
2: Bei der Fastdach in Großköris, wo du damals gewohnt hast?
0: Ja, ganz genau. Ich komme aus Großköris und bin da mit äh, oder im Fastnachsverein gewesen, zwar in Kleinköris. Und da waren ja dann immer im Frühjahr diese ganzen Veranstaltungen und... Da war es dann so, dass Gorn hatte Schulfreunde in Großköres und dadurch ähm, hat es ihn dahin verschlagen und so kam es dann, dass sich das ergeben hat.
1: Also, also die Schulfreunde, die waren bei mir in Paul Dessau oder auf der Schule und deswegen ja. war die Verbindung da zu ja. Großköres. Wobei die
0: Fußball gespielt haben, fällt mir gerade auf. Also ja. die Männer unter sich haben schon Fußball gespielt.
2: Und beim näheren Kennenlernen fiel euch dann beide auf, dass ihr beide Fußball spielt und an Fußball logischerweise auch interessiert seid.
0: Also an beide, an Fußball interessiert sind ja, aber ich habe zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht Fußball gespielt, sondern das kam dann auch wirklich erst sieben Jahre später. Also ich habe erst mit Mitte 20 angefangen, Fußball zu spielen, nur nicht das typische Alter, das weiß ich selbst. Ähm, bin aber froh, dass das so passiert ist, denn ich möchte das nicht missen, dass sich das so ergeben hat. Also ich war schon immer auch davor in Großchöres bei Fußball spielen. Und habe mir da die Männer angeguckt oder auch die Jugendmannschaften. Das hat sich dann immer so ergeben, auch durch ähm, Schulfreunde. Und habe dann natürlich, nachdem ich dann mit Gorn zusammen war, auch immer Gorn-Spiele schon verfolgt. Als Gorn noch von, in der Dritte gespielt hat.
1: Von Anfang an, ja. Von Anfang an, ich war. Und dann ja. der
0: Aufstieg beziehungsweise halt dann ähm, und dahin Prüfge, dass er dann da auch... Eigentlich auch Erste gespielt hat, dann wieder Zweite. Also alles, alle hoch und tief. Alle
1: Sachen mit Genau, sozusagen. oder alle ja. wichtigen
0: Ereignisse, besser gesagt. Ähm, da
1: waren wir gleich auf dem richtigen Nenner, beide. Genau. Und irgendwann hast du gesagt, ich möchte auch Fußball spielen.
0: Das habe ich auch ja. schon länger gesagt. Ähm, ich wollte auch schon immer eine Jugend in Großkürres, die hatten eine Frauenmannschaft Fußball spielen. Da sp haben, glaube ich, auch einige ja, von unseren ähm, ersten Frauen auch damals gespielt, also... Die konnte ich auch schon zuordnen, aber ich habe mich nicht getraut mit 15, 16, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann hat sich das eher so ergeben, dass unser Gründer der zweiten Frauen ist ja Sebastian Hübner, also der kleine Hübi, wie man immer so schon sagt, den kennt man ja vielleicht auch. Und der hat sich davor auch schon immer bei den Frauen, also bei den ersten Frauen, muss man jetzt sagen, engagiert und war mit dabei und hat auch mit grauen Fußball gespielt in der Männermannschaft. Und der hat irgendwann gesagt, ich habe so ein paar Frauen, ähm, andere Spielerinnen auch aus anderen Vereinen, also einen bunten Haufen, eigentlich bunt gemischt und möchte jetzt dazu Großfeldmannschaft eine Kleinfeldmannschaft machen. Und äh, easy, weil du ja immer zugucken gehst, hast du nicht auch Bock? Und dann habe ich gesagt, ja klar, ich probiere es.
2: Weißt du noch dein erstes Spiel, wann und gegen wen das war?
0: Oh, da muss ich natürlich überlegen. Also wann war 2015 war unsere erste Saison? Und dann war es wahrscheinlich im Sommer unsere ersten Testspiele. Ja. Und ich würde fast sagen, das war, um nichts Falsches zu sagen, vielleicht war es auch erst ein Pokal. Ich weiß gar nicht, gegen wen wir getestet haben, aber das erste Pokalspiel war gegen Schenken Horst. Und das war natürlich total aufregend und völlig ungewohnt. Und da mussten wir auch die ersten Spiele erstmal uns zusammenfinden. Wir hatten ja wirklich von, wirklich erfahren, aus anderen Mannschaften oder auch aus der ersten, die dann zweite gespielt haben oder auch aus anderen Vereinen oder auch noch ganz neu angefangen. Also wir hatten auch haben auch Mütter dabei, da haben die Töchter damals in der D gespielt, bei den D-Mädchen oder C-Mädchen, die auch Jubi trainiert hatte. Und so hat sich das also dann so ergeben. Und deshalb, die ersten Spiele waren schon... Völlig neu aufregend. Vielleicht kommt daher auch diese Aufregung, weiß ich nicht. Lass mich das gelegt. Immer. nie ja. gelegt. Ja. Nie gelegt, aber ähm, eine tolle Erfahrung. Also Fußball schauen ist toll, Fußball selbst spielen ist noch großartiger.
2: Du bist ein Kind der Eintracht und hast mit wie vielen Jahren angefangen?
1: Also mit neun müsste das denn gewesen sein. Ja, mit neun Jahren. sei ja. mal, relativ spät für, für heutige Verhältnisse. Aber, äh, ja, besser spät als nie. Wie bist du zum Fußball gekommen? Also zum Fußball äh, gekommen bin ich durch meinen äh, Grundschulfreund David Speiler. Ja, schade, dass wir nicht mehr zusammenspielen können, also vorläufig nicht. Vielleicht ergibt sich ja da mal irgendwann noch mal was. Und ja, war so erste Klasse und hatte ja sonst auch immer, äh, oder wir waren mit denen viel unterwegs und dann da gebolzt, hier gebolzt und geknödelt. Und dann haben sie gesagt, na Mensch, Du kannst ja auch im Verein spielen. Ja, und dann ging es halt so weiter. Und die haben mich dann äh, zur Eintracht geführt. Mir ist auf Zeuten übrigens schon zum Also nach ja, Kurze, der kurzen Fusion, war das da. Genau, ja. genau. Ähm, die wurden erst äh, trainiert von von Rainer Wafziniak. Ja. Ja, und dann äh, war ich da, also danach hat das, glaube ich, Rainer Pilz übernommen. Ja. So war das gewesen, genau. Und da da waren dann die Anfänger, unten in Zeuten. Ja, wir sind auf den guten Rasenplatz. Der leider nicht mehr existiert. Da haben wir jetzt ja unseren schönen Kunstrasenplatz. Ja, und damals stand ja halt noch diese, ähm, ja, Holzbarack oder Holzvereinsheim. Und so waren die ersten Anfänger Dann hast du alle Jugendmannschaften durchlaufen. Ja, ich habe alle durchlaufen. Müsste ja eh gewesen sein. Ja, eh Junioren. Beziehungsweise diese damals ja noch Schüler, Knaben, aber da kriege ich nicht mehr so, so äh, hin. Aber dadurch, dass sie ja schon oder nach Wendezeit waren, war es ja schon E-Junioren und D-Junioren ja. und C und so ging es dann ja halt sukzessive weiter und immer eigentlich am Ball geblieben. Auch nie die Lust verloren oder meistens ist ja kritischer Alter so 16, 17, 18. Aber das war so die die Hochzeit, ja. Da waren wir auch immer fleißig beim Training, hat Spaß gemacht, ja. Da bist du in die Männer
2: gekommen, Männermannschaft gekommen. Und hast dort aber erst in der zweiten Mannschaft gespielt.
1: Genau, erst einmal, also ganz am Anfang, da war noch äh, von Butze Krüger der Papa, Horst Krüger, der hat da die erste trainiert. Da habe ich auch kurz gespielt und da habe ich mir auch das erste Mal äh, meine Nase gebrochen, sozusagen. Aha. Mal wieder, das ist ja dreimal an der, an der Zahl passiert oder am Stück passiert. Drei Nasen, würde ich leider kenn. Ja, die haben mich immer so ein bisschen zurückgeworfen. Ja, und dann war erstmal die zweite Männer angesagt gewesen. Ja, und dann äh, kamen 2005 und 2006, äh, weil der Andrang an Spielern so hoch war, kam auf, dass die eine dritte Mannschaft gestellt haben. Und da habe ich dann auch gespielt gehabt. Also bin ich quasi der Einzige, der alle drei Mannschaften durch hat. Äh, ist auch ein kleiner Rekord, finde ich zumindest. In der Tat. Du warst ja. dann allerdings auch dann in den Prüfgejahren,
2: die ja sehr legendär sind. Du hast den Namen ihm schon genannt, Isabel, Herr Prüfke, wie ihr alle sagt.
1: Mhm, Trainer. Ähm,
2: voller Respekt, Trainer. Ähm, bist du dann in die erste Mannschaft aufgerückt? Ich glaube, zu deiner eigenen Überraschung, wenn ich das richtig weiß.
1: Ja, genau. Aber diese ganzen Aufstiegsjahre, da war ich noch nicht mit bei. Also diese 5, 6, 7, 8 und dann kam ja die äh, Saison 8, 9 und da habe ich ja dann zur Halbserie zugestoßen und da äh, hatte mich dann Andreas Wafziniak angerufen. Du, Mensch, es läuft nicht gerade und willst du dich noch mal ein bisschen verändern oder was dazulernen? Ich war ein bisschen skeptisch am Anfang, ja, bin ja gut selbstreflektiert und äh, ja, wie gesagt, kannte da meine technischen Fähigkeiten. Aber es war ein Schritt, den ich nie bereut habe. Ich musste auch erst mal ein bisschen warm werden da mit den Jungs, aber es hat dann nachher wirklich äh, sehr gut gepasst und ich habe auch wirklich sehr viel äh, dazugelernt und äh, ja, fußballerisch auch unheimlich dazu dazu gelernt Also wirklich, das war, war echt äh, schön, die Zeit oder die Erfahrung. Es war ja auch eine ganz spezielle Saison. Ihr habt
2: nach der Hinrunde mit nur fünf Punkten auf dem letzten Tabellenplatz gestanden. Dann bist du gekommen und dann hat die Mannschaft die beste Rückrunde aller Landesligamannschaften hingelegt. Ist am Ende, glaube ich, auf Platz 9 gelandet oder zehn hm, Platz 9. Also mit einer kaum veränderten Mannschaft Zwei völlig unterschiedliche Halbserien gespielt. Kannst du dir heute noch erklären, wie das damals
1: passieren konnte? Es ist immer schwierig zu erklären. Ich glaube, da hat auch jeder Fußballer immer Schwierigkeiten, sowas zu erklären, wie sowas vonstatten geht. Aber du hast so eine Phasen, da läuft es einfach nicht. Du, du igelst dich ein, es wird immer schlechter, immer schlechter. Und wenn du da dran bleibst, und dann irgendwann kommt dieser Tag und du merkst schon, geht schon los beim Ankommen. Ja, es passt alle. Du, du, wärmst dich auf. Es passt auch alles. Und dann in diesem Spiel, jeder hat die erste gute Aktion, jeder Zweikampf sitzt und dann bauscht sich das so auf durch diese ganze Adrenalin. Und da wusste man, weil ja diese besagte Spieler in Ludwigsfelder, da wusste man jetzt Rückrunde, da geht was. Ja, und da hatten wir uns wirklich gefestigt und wir haben da alle an einem Strang gezogen und das hat sich dann auch im Training wiedergegeben, gegeben was wir da teilweise da auch ja aber auch geschindert haben ja, wir haben da auch oft den Platz vermessen von links nach rechts äh, sämtliche Waldecken kennen wir auch vermessen heißt Lauftraining bis zum Abwinken ja es gab auch Training ohne Bälle ja, ja. Aber, <lacht> es war wirklich aber es hat sich gelohnt und äh, war äh, war eine Erfahrung wert und da, danach lief es, ja. Da Und dann hast du so einen Aufschwung und es läuft alles und du kannst eigentlich machen, was du willst. Du gewinnst eh immer irgendwie. Und so war es damals gewesen. War schön, eine mich heute noch gerne dran.
2: Wie war das denn für dich so? Du hast vorher dann in der zweiten Mannschaft in der Kreisoberliga gespielt oder sowas? Also damals war es ja noch die erste Kreisklasse. Oder erste Kreisklasse genau. sogar gespielt und dann auf einmal Landesliga.
1: Ja. Ist ja schon ein anderes Pflaster. Das ist ein ganz anderes Pflaster. Also äh, alleine schon vom, vom, vom Tempo her und vom, 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 also auch von der Technik her und von der Robustheit und da, äh, ja, da konnte jeder einen Ball annehmen, konnte jeder einen Diagonalball schlagen, da äh, ging es äh, schon zur Sache ja, und da musste man sich auch erstmal zurechtfinden, ich glaube auch die ersten paar Wochen waren ein bisschen holprig. Aber äh, wenn ich mich da erstmal festgebissen habe in eine Sache, äh, ich glaube, dann kann ich mich da ganz gut hochziehen und ähm, ja, du wirst ja auch nur besser, wenn man auch mit äh, ja, wenn die Qualität doch höher ist, steigert man sich damit und man passt sich da passt sich da an. Wie war das denn so das erste Training? Auf einmal Andreas Aufziehen hatte dich angerufen, und sagt, komm doch mal zu uns. Also auf jeden Fall erstmal aufregend, weil du hattest ja dein Umfeld, was du vorher in der zweiten hattest, hattest ja nicht. Du hattest ja auch ein bisschen Hema abgeholt. Aha, ist also zuerst, naja, dann brauchst du auch nicht mehr wiederkommen. Das ne? ist schon klar. Ja, man musste sich auch ein paar Sachen anhören, aber man soll sich ja, oder man soll die Chance ja auch nutzen, die man bekommt. Und ja, bin ich ja froh und mutes zum Training und hatte dann tatsächlich meinen eigenen äh, Ball mitgebracht, wie es so, sonst so gang und gäbe war bei der zweiten Männer auch eigene, äh, eigene Sachen, kurze Hosen. Da hat ja in der zweiten Mannschaft da jeder an gehabt, was so gerade im Schrank war, ja. also, dass es so zur Jahreszeit auch gepasst hat. Ja, und, ja, und dann kam man da an und dann, ja, die hatten alle komischerweise dieselbe Hose an, alle hatten dasselbe äh, Trainingst-T-Shirt an, Bälle waren gestapelt, Sachen waren aufgebaut, es waren äh, gefühlt 25 Leute da, da ist man dann doch schon erstmal erschlagen und äh, man wird auch ein bisschen schräg angeguckt, wenn man mit seinem eigenen Ball unter dem Arm da ankommt und dann wird man einfach, was willst du denn damit? Ja, weil man es nicht anders kannte, ja. Aber dann hat man den auch ganz schnell wieder zu Hause gelassen, ihn selber mitgebrachten Ball
2: Uli Pulvke war ein sehr harter Trainer, wie wir gehört haben, der äh, auch sehr viel Wert auf gute Kondition legte. Bekommst du das manchmal zu spüren, Isabel, wenn dein jetziger Trainer Ehemann so ein paar Methoden von Uli Pulvke bei seinen heutigen Einheiten anwendet?
0: Also ich muss schon sagen, Gorn hat ja keine Trainerausbildung, sondern hat das dann ja wirklich spontan übernommen, als es hieß, Sebastian Hübner hört auf. Ähm gibt es uns noch weiter und dementsprechend ist Gorn so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden und ich muss dazu sagen, dass er, glaube ich, wirklich das, was er gelernt hat, wahrscheinlich dann auch wirklich viel aus der Zeit halt unter Herrn Prüfke wirklich so gut umsetzen kann, natürlich dann auch runterbrechen, darf man ja auch nicht vergessen, also wir haben da vielleicht auch natürlich ein anderes Niveau und brauchen andere Trainingseinheiten, aber Lauftraining und Gorn sagt auch immer, die, die gute Mischung macht es aus. Wir müssen also auch ganz oft Stabi machen, ähm, Konditionseinheiten. Auch manchmal ohne Ball. Also auch sowas müssen wir dann manchmal.
1: Aber wir lösen oft äh, viele Sachen mit Ball. Ja, Ball mit mit Laufen.
0: Ja. ja, aber schon laufen, ähm, so dass die Kondition stimmt, dass wir fit, fit sind. Und ich muss schon sagen, die Zeit jetzt, ich weiß immer, das war Thema Corona, aber das ist so ein bisschen, Dadurch, dass man nicht irgendwie regelmäßig trainieren konnte, jetzt ja zum Glück eine Zeit lang ja schon wieder das ähm, durchziehen konnte, ist so ein bisschen auch ähm, dieser, 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 dieser Rhythmus an Kontinuität schon ein bisschen verloren gegangen. Ja. Also das merkt man, das merken glaube ich aber auch andere Mannschaften, zumindest bei uns in der Kreisliga, bei den Frauen, dass da immer so ein bisschen ja, die Fitness vielleicht doch fehlt. Also man hört, ein Schnaufen, finde ich, ist meine persönliche Meinung, ein Schnaufen mehr als vielleicht vor anderthalb Jahren. Vielleicht hat es aber auch mit dem Alter zu tun, das weiß ich nicht, aber...
2: Ihr spielt zweite Mannschaft auf Kleinfeld. Ja. Was ist das Spezielle am Kleinfeld im Vergleich zum Großfeld? Was muss man als Spielerin beachten?
0: Also das kann vielleicht noch besser beantworten, aber das... Wichtige ist, glaube ich, dass wir eigentlich immer ziemlich schnell Aktionen erkennen und umsetzen können, weil es auf dem Kleinfeld manchmal zügiger von den Aktionen und Zweikämpfen ja. zustande geht. Beim Großfeld hat man vielleicht doch noch mal Zeit, den Ball einmal sich nach links zu legen, um dann zu schlagen oder zu passen. Diese Zweikämpfe machen uns manchmal auch zu schaffen, weil es einfach ja dann dadurch zackiger geht und man ganz oft immer in die Bedrängnis kommt. Und dadurch die Übersicht zu behalten, das fällt uns manchmal noch schwer und ich würde sagen, das ist, also die Übersicht brauchen wir auch beim Großfeld, aber das ist, glaube ich, manchmal schon das Schwierige. Vielleicht am Kleinfeld. Ja, man muss
1: doch dazu sagen, dass da auf dem Kleinfeld ja auch ohne Abseits gespielt wird ja. und du ja ständig in Aktion bist. Du kannst nie abschalten. Du bist wirklich, da geht es also diese Intervall-Zweikämpfe, das ist da sehr hoch. Und äh, da werden auch Fehler noch schneller bestraft als, sagen ich mal, auf dem Großfeld. ja Der Weg zum Tor ist halt kürzer. Der Weg zum Tor ist, ist, ist kürzer. Vorteil für uns natürlich ist, dass wir hin und her wechseln können. Ja. Dadurch hat auch jede Spielerin äh, ihre Spielzeit und, äh, ja, und die technischen Voraussetzungen halt. da äh, ja, Und wenig Ballkontakte versuchen, den Spielfluss äh, hinzukriegen. Aber dadurch, dass die anderen Mannschaften wissen, dass es ja keinen Abseits gibt, gibt es da andere äh, sagen wir mal Spielformationen oder die lassen zwei, drei vorne stehen. Dadurch ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, muss man auch hinten welche abstellen. Das ist natürlich beim Großfeld ein bisschen anders und ein bisschen ähm, besser, weil du halt deine Abseitslinie hast, du kannst alles so ein bisschen nach vorne schieben oder äh, komprimieren. Wie hast du dich denn als Neutrainer darauf
2: eingestellt, dass deine Mannschaft auf Kleinfeld spielt? Das ist ja auch für dich eine Umstellung als
1: als Trainer. Ja, äh, also erstmal muss ich sagen, als ich angefangen habe, das zu übernehmen, weil ich ja der Edelfan war, der zweiten Frau, der hat mir auch oft auf, auf Spiele angeguckt, in der war Ich weiß wann das war. Das war. Zu 2018. Und äh, ja, da war ich schon mal so ein bisschen äh, drauf gefasst, war dann natürlich auch äh, ein bisschen aufgeregt, um die Frauen erstmal äh, zu übernehmen und selber auch als Trainer zu agieren. Ich kenne ja sonst nur Spielersicht. Jetzt kenne ich ja auch Trainersicht und äh, kann nur äh, gut nachvollziehen, wie sich da manche Trainer gefühlt haben, wenn die Spieler mal mohnen oder nicht spielen oder wie auch immer oder das manchmal ein bisschen anders handelt als als Spieler. Als ja. Trainer machst du dir den Kopf, du machst da deine Trainingsübung, du guckst, dass du da alle in Bewegung hast, dass da alle Spaß dran haben und dass da auch viele was lernen. Als Spieler hast du deine Tasche da, kommst hin, Lässt dich einfach berieseln, kannst da Gast geben und danach erst gehst du wieder duschen und dann fährst du nach Hause. Ganz einfach. Mhm. Oder wenn du mal sagst, na heute, da tut es mir aber ein bisschen hinten weh oder läuft eine schöne Serie im Fernsehen. Als Spieler, ich kann leider nicht. Ja, es ist irgendwie Daumen runter oder äh, sich so abmelden. Als Trainer sind natürlich was anderes. Da ist man immer da. Aber ich sage immer, jede Einheit muss mitgenommen werden. Und äh, es sollten muss immer was gemacht werden. Man kann sich immer verbessern. Und von daher äh, sollte man auch jedes Training mitnehmen. Würde sich der
2: Trainer-Burmeister im Nachhinein über den Spieler-Burmeister ärgern?
1: Über das eine oder andere? Ärgern eher nicht. Ich würde eher ich würde mich freuen. Also für mich als Trainer würde mich freuen, weil... Ähm, ja, ich bin da so sehr genügsamer Typ. Ich bin dann halt immer da, versuche mal mein Beste zu geben. Bin auch sehr zuverlässig, da bin ich schon. Äh, ja, also halt über schwierig, über sich selber zu reden. Ja. Also sich selber, ja, aber man braucht ja halt auch immer verschiedene Spielertypen. Aber im Großen und Ganzen würde ich mich, also wenn ich jetzt Trainer wäre und mich als Spieler hätte, würde ich schon sagen, ja, auf den kann man bauen und den braucht man auch. Der, äh, auf denen es Verlass. War das ein Problem in der
2: Mannschaft, dass dann dein Mann Trainer wurde? Die
0: haben sich sogar gefreut, dass dann Gordon sich entschieden hat, ähm, uns zu trainieren. Ich habe manchmal nämlich, jetzt darf ich nicht jammern, das habe ich allen versprochen, aber die Mann, also ganz viele von den Frauen, sind dann manchmal auf Gordons Seite, weil ich nämlich manchmal meinen Dickkopf durchbringen möchte und ähm, dementsprechend Gordon ganz oft bemitleidet wird. Wir können darüber schmunzeln. Es ist manchmal dann schon immer irgendwie der Running Gag, dass, äh, ach Isa, hast du schon wieder darüber mit Gordon gemeckert oder das und das ist. Also dementsprechend waren, glaube ich, eher alle froh, dass das sich so ergeben hat.
1: Ja, hat dir passt, ja, muss
2: man sagen. War es eine Perspektive für dich, Trainer zu werden oder war das jetzt einfach so Zufall? Die zweite Mannschaft suchte einen, deine Frau spielte da und du standst am Rand als Edelfeiner
1: und hast gesagt, komm, du hast doch Ahnung von Fußball, mach mal Trainer. Also ich sage mal so direkte, ähm, äh, ja, dass ich Trainerambition habe oder mich da ausprobieren will, eigentlich eher nicht, aber ich habe es ich hab auch sehr gerne gemacht, die Frauen mal zu übernehmen, auch diese äh, Erfahrung halt zu machen als Trainer. Und äh, muss dazu sagen, da kann sich jeder Trainer freuen, so eine Mannschaft zu haben, obwohl manchmal der Erfolg nicht so ist, wie sich die Frauen das wünschen, wie man das in Fußball ist, dann halt ein Ergebnissport, da guckt man schnell bei fußball.de rein und sagt, ah ja gut, okay, alles klar, aber so diese ganze Drumherum oder wie sich der Trainer vorstellt, wie sich so eine Mannschaft zu präsentieren hat oder wie sie da zum Training geht oder wie sie auch außerhalb vom Platz ist, da kann man, äh, da kann man sich nur freuen, dass man da äh, so eine Mannschaft äh, ja übernommen hat sozusagen und wie sie auch ähm, ackern und machen und tun und halt auch ähm, außerhalb da sind. Ja, wir hatten den Umzug von von Wildau nach nach Zeuthen haben dann auch alle äh, Frauen mit angepackt beim Umzug und da geht das auch super schnell und das hat mich dann auch schon sehr gefreut. Wir haben auch sehr viel Spaß im Training, wir, wir, wir lachen auch sehr viel, muss ja. ich sagen, aber wenn es denn mal ernst wird oder man merkt, es gleitet ihnen so ein bisschen aus der Hand, dann äh, muss man die Zügel auch wieder ein bisschen anziehen, dann wird aber auch gemacht. Es ist kein Rummi-Streite, kein Rummi-Zeter, also da muss ich auch immer äh, großen Respekt durchzollen, dass sie mir die Arbeit auch wirklich sehr einfach machen. Wenn man jetzt nur die Tabelle sieht, wir haben jetzt
2: gerade die Saisonunterbrechung wegen Corona. Sieht, sagen wir mal, nicht so glänzend aus. Ihr steht eher in der zweiten Hälfte mhm. der Tabelle. Woran liegt das, Isabelle?
0: Ich muss ganz klar sagen, dass wir auch schon Spiele jetzt hatten. Mindestens drei, würde ich sagen, da haben wir Punkte liegen lassen. Einfach aus ja, individuellen Fehlern, die dann passiert sind, die dann aber gleich, wie Gorn schon auch meinte, oder wie wir wissen, dann gleich bestraft werden auf Kleinfeld und dementsprechend das Ergebnis dann leider nicht so gepasst hat. Es ist, würde ich sagen, nie daran gescheitert, dass der fehlende Ehrgeiz da ist oder dass wir das nicht wollen. Daran nicht. Das letzte Ergebnis schmerzt immer noch, muss ich auch wirklich sagen. Da haben wir gegen den Tabellenletzten verloren. Da hatten wir aber, das soll auch mal keine Ausrede sein, aber wir waren krankheitsverletzungs- und urlaubsbedingt sehr äh, wenige, haben alles gegeben, aber es hat halt nicht gereicht. Das muss man sich dann eingestehen, dass da manchmal doch, der Torabschluss fehlt und das würde ich sagen, insgesamt auch schon, also wenn ich alle Spiele betrachte, sind wir nicht effizient genug mhm. vom Tor. Daran müssen wir arbeiten. Siehst du das auch
1: so? Ja,
0: weil die, die
1: Frauen sind dann halt immer so ein bisschen äh, kopflastig und da kommen, kommen wir wieder zum Aufgeregten. Mhm. Aber dann ist es ja manchmal bei einer Mannschaft so, dass es äh, gibt, auf welche die müssen extrem viel trainieren, um da einen kleinen, minimalen Erfolg zu erzielen. Ja, und äh, wenn man da einen Fehler macht, dann wird er auch wieder sofort bestraft. Ja, und da muss man dann halt dranbleiben. Aber im, im, im Großen und Ganzen bin ich da eigentlich guter Dinge, dass wir da auch wieder wieder in eine bessere Richtung kommen. Jetzt muss man mal gucken, die Winterzeit, viele Kranke, Urlaub, Verletzte. Ja, und wenn sich das Lazarett wieder lichtet, dann kann man wieder aus dem Vollen schöpfen. Und dann denke ich mal, dass es auch wieder besser wird. Aber man muss da halt dranbleiben, Zähne zusammenbeißen und dann gibt es doch schon wieder bessere Tage. Ist natürlich ein bisschen teilweise dann auch frustrierend, weil dann auch nicht das auch wieder rauskommt, was man so im Training widerspiegelt oder oder was man da so für äh, Einsatz hat. Tut mir dann auch mal ein bisschen leid. Mhm. Aber im Endeffekt stehen dann die Frauen auf dem Platz und die sind dann halt für ihren Erfolg äh, dann zuständig. Ich gebe äh, viel mit. Wir machen auch immer unsere Zeremonie, Zeremonie unsere An Ansprache. Ja, da werden auch noch mal ein paar Witze gerissen, dann ist die Stimmung ein bisschen locker. Und der Rest äh, äh, ja, müssen denn die Frauen umsetzen. Wie läuft das ab mit der Zeremonie? <lacht> Machst du die Ansprache oder jemand anders dann, auch von den Frauen mal jemand? Nee, also die Ansprache macht grundsätzlich ich. Mhm. Erstmal äh, ankommen, dann wird sich umgezogen in Ruhe, dann wird noch ein bisschen, ja, man sagt, äh, Neudeutsche gackert, ja, sich ein bisschen <lacht> ausgegackert, die neuesten Informationen und News werden noch geholt und, äh, ja, dann... Darf ich ja dann endlich da rein in die Halle in Hallen? Und dann wird da unsere äh, Mirstoff-Zeitung, unser Spielplan, wird dann aufgehangen. Und dann wird da jetzt ja jeden einzelnen Spielern kurz was gesagt, dass vielleicht auch ein bisschen die Aufregung äh, runterkommt. Und dann, ja, dann haben wir unsere Tagesziele, die wollen wir mal erfüllen. Wir haben mal äh, unsere drei Tagesziele, die wir da aufschreiben. Sag mal ein Beispiel. Ja, Beispiel ist zum Beispiel gute Teamarbeit, mhm. Laufarbeit, Zweikämpfe annehmen. Halt äh, oft sind es natürlich auch Floskeln vom Fußball, aber ähm, ja, das Miteinander, das, das, muss, das muss schon stimmen. Und die äh, Punkte, sei mal, wenn man die so sieht und die abarbeiten kann, äh, dann ist es für die Frauen immer ein sehr großer Vorteil. Ja, Und dann äh, werden wir nach dem Spiel mag ich immer bin ich, bin ich nicht so der Freund, Spiele auszuwerten. Da fährt man erstmal wieder runter und dann mal versuchen wir das immer zur nächsten Trainingseinheit dann auszuwerten. Haben wir denn unsere Ziele erreicht? Haben wir es geschafft, haben wir es nicht geschafft. Und daran, daran sieht man ja schon, äh, ob so ein Tagesziel erreicht worden ist oder nicht.
2: Braucht ihr das so ein bisschen, so, ein, so eine strukturierte Vorbereitung auf das Spiel mit so drei festen Zielen, Dingen, die ihr euch vornehmt, um ein gewisses Gefühl der Sicherheit auch auf dem Platz zu gehen?
0: Ja, also ich würde fast sagen, es ist wahrscheinlich wirklich so ein bisschen ein Ritual, äh, dass das jeder weiß, wie es abläuft, wir haben letztens auch darüber diskutiert, ob man mehr Zeit ähm, zum Umziehen, also wann man sich trifft, ob man mehr Zeit braucht oder weniger. Es gibt, glaube ich, da nicht für jeden also die richtige Entscheidung, aber ich würde schon sagen, dass ähm, wir da relativ lange brauchen und dann, bis wir, wie Gorn schon sagt, bis wir dann fertig quatscht haben. Manchmal fehlt dann auch die Konzentration, das haben wir auch schon öfter mal bemängelt, dass wir dann nicht zu sehr abschweifen und noch vom Wochenende erzählen, sondern schon eher dann fokussiert früher da sein müssen. Und dann ist es ganz wichtig, dass Gorn auch mit diesen drei Tageszählen und auch wirklich zu jeder Spielerin, Gorn hat auch immer einen Spruch parat, der dann immer passend ist. Wir fühlen auch ähm, Heft, ähm, Lia Kaiser führt nämlich ähm, inoffiziell, eigentlich eigentlich ganz offiziell, ähm, Sprücheliste, die wir dann immer zu entweder Weihnachtsfeier oder sozusagen Abschlussfeier auswerten. Die besten Sprüche, und ich muss sagen, 90% Prozent kommen von Gordon.
2: Die, die, ja, danke. die dann, da die dann, dann immer nochmal
0: ja. zum Besten gegeben werden. Ja.
2: Du bist ja auch nebenbei, hätte ich beide gesagt, Kapitän der zweiten Mannschaft. Da
1: läuft sportlich sehr, sehr gut in diesem Jahr. Ja, da läuft es wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Aber es liegt auch wie immer an allem an dieser Trainingsbeteiligung. Okay. Wir haben im Schnitt, würde ich sagen, also im Schnitt 15 Leute oder 14 Leute im Schnitt. Also sind teilweise manchmal auch schon, also wie, wie Bataillonstraining. Ja, du kommst an, da sind da 23 Leute und äh, du musst dann, äh, eigentlich sind wir ja oben immer in Miersdorf, dann den kleinen Käfig, Aber dann müssen wir ja unten nach Zeug nehmen, um ähm, diese, äh, ja, das ist da. Leider zu kleiner der Kunstrasen in Miersdorf. Mir persönlich gefällt es besser, dass es in Miersdorf ist. Da ist mein Weg kürzer. Aber ich fahre auch gerne nach Zeuthen, So ist es nicht. Ja, und, ähm, da darf man das Wort Aufstieg in den Mund nehmen im Zusammenhang mit der zweiten Männermannschaft? Also ich würde sagen, auf keinen Fall. Ich würde bloß äh, gerne sagen, dass wir so weiterarbeiten, wie wir jetzt arbeiten. Und ich denke mal, im Laufe der Jahre dass da vielleicht ein bisschen mehr drin ist. Aber so ein Aufstieg, da gehört schon eine Menge mit zu. Nicht nur viel oder große Trainingsbeteiligung, da hört noch mehr dazu. Ja, Da hört man zu, dass da war auch jeden, jedes Wochenende auf den Punkt, dass man da topfit ist, gedanklich, körperlich. Und da muss man sehr ehrgeizig sein, um da wirklich mal den Aufstieg in, in den Mund zu nehmen, sozusagen. Stehst du irgendwann
2: mal jetzt vor der Frage, spiele ich weiter Fußball oder... Mache ich nur Trainer oder wird das noch eine gewisse Zeit lang weiter parallel laufen?
1: Also das wird auf jeden Fall eine Weile noch parallel laufen, weil dazu spiele ich einfach zu, zu gerne Fußball. Schön. Das ist irgendwie mein Lebenselixier sozusagen. Und ich versuche, soweit das geht, alles parallel laufen zu lassen. Ich hatte am Anfang auch mal immer Dienstag-Donnerstag-Training bei den Männern, dann Mittwoch, Freitag mit den Frauen. Und dann ist ja der Sonntag, ist ja dann auch voll packt mit Fußball, bleibt eigentlich nur noch der Montag und der Samstag. Ja, der Samstag ist am meisten für den Garten. Ja. Und dann bleibt bloß noch der Montag, um sich da mal ein bisschen runterzufahren. Aber jetzt ist es teilweise nur einmal Training die Woche bei den Männern, wenn ich kann, am Donnerstag. Und sonst ja bei den Frauen natürlich Mittwoch und Freitag. Ja, ja aber sonst, soweit es geht, immer alles mitnehmen, solange der Körper das mitmacht. Und hast du so ein bisschen Geschmack
2: gefunden am Trainerjob, dass du sagst, ach, vielleicht mache ich auch mal einen Trainerschein und gucke nochmal in höheren
1: Ligen, ob ich da
2: drin fassen kann?
1: Ja, da haben mich auch schon viele drauf angesprochen, aber ich denke mal, also ich bin ja als Trainertyp, glaube ich, es kommt ja mal darauf an, ob du leistungsbezogen bist oder ob du ähm, nochmal ein bisschen Spaß an der Freude und... Ähm, Mannschaftsgefüge, aber so ein Trainerschein an sich, ich glaube, kommt für mich nicht so in Frage, da bin ich so eher der Spieler, vielleicht eher Co-Trainer mäßig, vielleicht mal irgendwann, aber so selbst als äh, Haupttrainer, da, ähm, da bin ich, da denke ich mal, bin ich manchmal nicht so also du Alle. bleibst gerne auch in deinem Umfeld, auch bei der
2: Eintracht, ist es so eigentlich das, wo du bleiben möchtest? Und ja. da kannst du dir auch mal vorstellen, für einen ganz anderen Verein zu, tra
1: anderen Verein zu trainieren, sei es als Co-Trainer, sei es als Cheftrainer. Nee, könnte ich könnte, könnte ich mir nicht vorstellen. Da ist mir, also ist wirklich diese Eintracht, mir ist auf zu Ende, das ist schon meine Familie. Und da würde ich auch gerne bleiben und sozusagen meinen Lebensarm verbringen. Aber so Trainer scheinen an sich oder woanders mal als Trainer anfangen. Also kommt für mich jetzt noch nicht in Frage. Mal sehen, was die Zeit bringt. Ändert sich ja auch viel. Ist ja Eintracht auch ja. deine Familie geworden
2: ein bisschen? Du bist ja nun etwas später aufs Großkörres dazu gestoßen.
0: Ja, aber ich würde auch sagen, dass Eintracht meine Familie ist. Sowieso schon davor als Fan, jetzt als Spielerin und Fan. Und auch unsere Mannschaft, wie Gordon schon meinte, ist... Sehr wichtig, da sind Freundschaften entstanden und auch das Gemeinsame, was wir auch als Unternehmen, auch außerhalb des Platzes, das ist mir wichtig. Wir gucken auch gerne immer in einer größeren Gruppe dann bei Gorn beim Fußball zu oder treffen uns oft zu anderen Spielen, bei den ersten Männern oder wie auch immer. Das ergibt sich dann also auch ganz oft und das ist auch mal ganz schön, denn auch nochmal die ganzen Leute außerhalb zu sehen, außer am Sonntag hm. zum Spiel.
2: Hast du noch sportliche Ziele oder sagst du auch, ich lasse das alles mal so auf mich
0: zukommen? Also unser Ziel, also wir haben so intern auch ähm, Ziele, die wir uns immer so stecken. Also wir möchten gegen ein, zwei Gegner, die ich jetzt aber nicht nennen möchte, auch unbedingt nochmal einen Sieg einfahren. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen unser Ansporn und natürlich eigentlich ähm, ein Pokal mal so weit wie möglich kommen. Das ist bis jetzt immer schwierig gewesen. Wir waren, glaube ich, schon mal im Viertelfinale, aber es könnte auch schon gerne nochmal weitergehen.
2: Spielt eigentlich bei euch zu Hause auch der, ich sag mal, große Fußball eine Rolle? Guckt ihr auch Fußball im Fernsehen, viel? Bundesliga, Champions League und solche Sachen?
1: Ja, da haben wir äh, alle äh, Streaming-Plattformen, die es so gibt, <lacht> dass man den äh, Fußball schauen kann. Ja, wenn wenn wir dann Sonntag nach dem Spiel oder nach dem zweiten Männerspiel dann nach Hause kommen, dann wird erstmal geguckt, was dann noch so gespielt wird. Natürlich Bundesliga, ja. aber auch andere Ligen, englische Liga, spanische Liga und die italienische Liga natürlich abends nochmal. Ja, eigentlich <lacht> läuft Fußball rund um die Uhr. Ist das ja ein Traum für
2: <lacht> euch beide? Fußball für euch beide, man begegnet sich nicht mal beim Fußball und hat, kann dieses Gemeinde, diese gemeinsamen Interessen dann auch noch zusammen ausleben. Ist ja wunderbar
1: eigentlich. Ja, das ist, ist super. Wir haben natürlich auch noch andere äh, Interessen, ja, aber ja. Äh, der größte Teil äh, ist nun mal der Fußball und da gucken wir beide gerne und da haben wir auch beide sehr viel äh, Spielverständnis oder sind da auf der gleichen Wellenlänge und da äh, macht schon Spaß deswegen. Habt ihr auch den gleichen Lieblingsverein? Ja, natürlich.
0: Ja, auch unabgesprochen, muss man sagen. Nämlich? Also Borussia Dortmund äh, sind ist eigentlich unser Lieblingsverein. Also nicht eigentlich ist es, aber natürlich auch Union. Ähm, Sei nicht, sei nicht vergessen, dass das auch natürlich auch immer schön ist, dann dort zu sein, aber Borussia Dortmund ist schon von, hm. bei mir in der, seit Jugend eigentlich mein Lieblingsverein gewesen und von dir bei dir ja auch.
1: Genau. Auch ein schöner
2: Zufall. Ne?
0: Ja, hat also irgendwie ja. gepasst.
2: Hast, hast du deinen Lieblingsspieler, wo du sagst, ach, den finde ich äh, toll, wie der Fußball spielt, ein Vorbild vielleicht für mich?
0: Ähm, ja, also schon. Vorbild weiß ich gar nicht, habe ich auch schon überlegt, sind immer nicht unbedingt Wahrscheinlich dann die Position, die ich ja dann äh, spiele, aber bis letztes Jahr war Lukas Piszczek mein absoluter Lieblingsspieler. Ja. Wahrscheinlich dann in Kombination bei Gorn auch hinten spielt. Ähm, einfach halt für mich einer der besten Verteidiger gewesen. Ähm, jetzt ja nur noch in der polnischen Liga aktiv, aber der hat sich auch, so wie Gorn mal vollen Ehrgeiz immer reingehauen und auch wie relativ lange ja bei Borussia Dortmund gewesen und einfach auch, ja, ähm, von seinen Werten, die er auch so vermittelt hat, für mich ähm, sehr wichtig, denn ein guter Fußballspieler heißt für mich auch immer, nicht nur technisch und spielerisch gut zu sein, sondern auch das Ganze so zu leben und das hat ähm, Shake für mich gemacht und mhm. oh, macht er immer noch.
2: Hast du so einen Lieblingsspieler beim BVB?
1: Also also aktuell habe ich jetzt einen, also einen Lieblingsspieler, den ich sehr gut finde, ist halt Jude Bellingham, aber ja. ist ja relativ neu in seinen jungen Jahren, ja, der, der ist schon echt, da kann man äh, gut zugucken, weil der schon in seinen jungen Jahren so so an sich reißt, weil der so investiert, klar, sicherlich ist er ein Profi, aber ähm, man muss da auch schon als Profi so ein bisschen rausstechen können und der, war der so leistet an Arbeit und sich da reinhaut, da für den Verein. Das ist schon, das ist schon schön anzusehen. Ja, gibt natürlich aber auch andere, aber der, den finde ich, mit denen kann man sich auch ganz gut identifizieren. Ich komme schon doch weg, beide BVB-Fans, <lacht> sind mal vor einer von euch für Bayern-Fan gewesen. Das wäre ja gar nicht auszuhalten.
0: Ach, naja. daraus hätte auch gepasst.
1: Naja, man hätte sich irgendwie arrangiert, aber, <lacht> <lacht> ja, nee, hat so gepasst. Vielen Dank euch beiden, es ist sehr unterhaltsam gewesen.
2: Und ich wünsche euch beiden auf eurem sportlichen und auf eurem privaten Weg alles, alles Gute.
1: Ja, vielen Dank.
2: Es ist ja viel Harmonie dabei, das kriege ich hier mit, <lacht> fußballerisch. Und ich denke auch neben dem Fußballplatz. Ich wünsche euch erstmal eine gute Adventszeit, ähm, schöne Weihnachten und alles, alles Gute für 2022.
1: Und vor allem bleibt gesund. Ja, Dankeschön. Ich wünsche Dank. mir dir auch. Und ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne.